0: 4, 3, 2, 1. Heute Next Level Nahrungsmittel. Ja, liebe Captain Insider, vor einem halben Jahr habe ich das letzte Mal mit Lars Thomsen, unserem Captain Future, über Fleischersatz gesprochen. Damals hatte ich es noch nicht probiert. Inzwischen ist der fleischlose Fleischburger das Normalste der Welt und auch ich bestelle es meistens, wenn ich mir einen Burger genehmige. Ja, so schnell geht es, wenn es erstmal losgeht. Meine Kinder sind vier und eins. Lieber Lars, werden Sie als Teenager denken, na der Papa, der war ein Barbar, weil er zwar Bio, aber dennoch echtes Fleisch auf den Grill gelegt hat.
1: Ich weiß nicht, ob Sie denken, dass er ein Barbar war, aber ich glaube, es geht ja darum, dass wir ähm, häufig mit Vorurteilen an Dinge rangehen, weil wir sie noch nicht kennen. Und ähm, bei dem künstlichen Fleisch äh, oder pflanzenbasierten Burgern, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, wenn man vollkommen unvoreingenommen wäre, also nehmen wir mal an, du hättest noch nie in deinem Leben einen Burger gegessen, dann würdest du wahrscheinlich diese beiden probieren und sagen, okay, der schmeckt mir besser und das wäre wahrscheinlich der Fleischlose. Das heißt, ich kann mir einfach vorstellen, dass seine Kinder eben nicht mehr den fleischlosen Burger als ein Rückschritt oder ein, das ist nicht das Echte, sondern eher der Fleischburger wird das Unechte sein, wo man sagt, echt, totes Tierfleisch, in Fett gebraten und stark gesalzen, das soll... Da gibt es nichts Besseres sein also, und insofern, das ist wahrscheinlich ein normaler Prozess. Genauso wie wir damals dachten, dass Telefone mit Tasten das Größte wären und ähm, je mehr Tasten, desto mehr Geld man äh, dafür ausgegeben hat. Und jetzt haben wir
0: eben auch wieder so einen Umbruch. Ja, du hast heute ja auch wieder deinen Sidekick dabei, äh, den Navigator Oliver Mehler, der uns äh, auch immer Einblick in das Research bringt. Ja. Hallo auch an dich, Oliver. Ja, Hallo. Ja, und vielleicht auch an dich die Frage, ist dieses Beyond Meat, also diese, diese fleischlosen Dinge, die dann doch noch so schmecken wie Fleisch, ist das dann irgendwie doch nur ein Übergang? Und irgendwann ist künstliches Essen ganz normal und muss nicht mehr schmecken, so ähnlich riechen, so ähnlich sein und sich anfühlen wie natürliche Nahrungsmittel.
2: Das ist eine spannende Frage, der wir auch nachgehen. So wie du es auch schon ausgedrückt hast, Zunächst einmal ist es wichtig, uns Fleischesser auf die, auf die neue Spur zu setzen. Also praktisch genau den gleichen Geschmack, die gleiche Textur, die gleiche Haptik und so weiter hinzubekommen. Und mittlerweile sind diese Unternehmen, neben Beyond gibt es ja noch eine ganze Menge andere, viel weiter in ihrem Research. Und äh, Sie haben dort in Ihren Laboren äh, bereits Fleischersatzprodukte mit ganz neuartigen Geschmacksnuancen und neuen Texturen äh, und Dinge, wo Sie selbst sagen, das, das ist eigentlich noch viel attraktiver als das Original. Also ähm, ich, ich denke mal, wir werden, äh, also wenn deine Kinder Teenager sind, beides haben können und jeder kann es nach seiner Fasson machen. Wenn deine Kinder Teenager sind, wird gerade noch diese Übergangsphase am Laufen sein. Aber wir dürfen auch nicht nur darauf schauen, wie kann man auf pflanzlicher Basis etwas kopieren. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass es noch eine weitere Säule geben wird in der Fleischproduktion, nämlich tatsächlich Echtfleischproduktion, aber ohne dass ein Tier gestorben ist. Das ist das sogenannte In-vitro-Fleisch. Ich nehme also Stammzellen ähm, von Muskelfleisch, äh, lasse sie wachsen ähm, und das möglichst so dreidimensional, dass ich äh, am Ende tatsächlich ein Stück Muskel habe und ich kann dort äh, mir eine Scheibe abschneiden und habe ein tatsächliches echtes Steak, äh, gegebenenfalls mit äh, Marmorierung, so wie ich das gerne haben möchte. Und es schmeckt exakt genauso wie das äh, Original von einem Tier, das gestorben ist. Kommt aber tatsächlich aus einem Bioreaktor und äh, dadurch habe ich dann ähm, auch sehr viel gewonnen, ähm, was äh, die, die, den Wassereinsatz anbelangt, den Energieeinsatz und so weiter und natürlich viel geringerer ähm, Einsatz von Boden, ähm, denn die Fleischproduktion, das wissen wir ja alle, ähm, ist der größte Landräuber unseres Planeten, selbst mehr als äh, unsere Städte verbrauchen. Und ähm, auch, auch dort wird es möglich sein, dieses, äh, dieses In-Vitro-Fleisch zu verändern. Denn wir haben heute durch Genscheren wie CRISPR-Technologie die Möglichkeit, äh, das Fleisch so zu verändern, dass äh, auch manche Nebenwirkungen, äh, nehmen wir mal rotes äh, Rinderfleisch, ähm, äh, nicht mehr auftreten. Rind äh, rotes Rinderfleisch hat ja die Nebenwirkung, dass sie zum Beispiel für koronare Herzkrankheiten mit zuständig sind. Und diese Stoffe, die dort mit drin sind, kann man eben auch auf gentechnischem Wege herausbekommen, sodass wir also tatsächlich dann auch von gesunder Fleisch, fleischlicher Ernährung sprechen können in Zukunft. Mhm.
0: Gesund für Mensch und Planet, so wie sich das jetzt anhört. Jetzt sagst du und, und Tier am Ende des Tages, wenn, wenn das alles in, in Bio-Variante möglich ist. Jetzt hast du von Gio, Bio, ähm, habe ich das richtig verstanden? Bioreaktor? Oder was war das Wort, das du gewählt hast?
2: Ja, ja, Bioreaktor, um die, die Zellen sich vermehren zu lassen. Ja.
0: Erklär uns das. Was ist ein Bioreaktor?
2: Ja, ähm, heute wird, werden Biorektoren ähm, in der Medizin eingesetzt, um Zellen äh, sich vermehren zu lassen. Und, ähm, äh, und, ja, und dann habe ich einen Zellfolikel. Ähm, und äh, wenn ich dieses Folikel jetzt äh, zusammenbacke, dann habe ich so, äh, sogar schon mal einen Burger. Ja, der erste dieser Art äh, wurde bereits vor sieben Jahren ähm, hergestellt kostete noch mehrere hunderttausend Dollar und heute sind wir schon im Bereich unter 100 Dollar pro Kilo und die Preise purzeln immer weiter, sodass wir schon in wenigen Jahren den Tipping Point erreichen und wir können ein Burgerfleisch aus echten Fleischzellen im Supermarktregal kaufen, was ähm, genauso schmeckt äh, ähm, und bio ist, äh, wie das äh, normale, günstig hergestellte äh, ähm, Grinded Meat.
0: Es wird ja interessant zu so sein, was sich da durchsetzt oder wo wir dann auch nebeneinander haben, ne? von echtem Fleisch, von Ersatzfleisch, von, von Lebensmitteln, die gar nichts mehr mit dem Original zu tun haben. Um da jetzt mal ein bisschen wegzukommen von dem Fleischfokus. Was ist eigentlich mit Beyond Banana oder Beyond Sauerkraut? Also lässt sich diese Technik, lässt sich diese ähm, künstliche Nahrungsmittelerzeugung auch auf andere Lebensmittel ausweiten?
1: Ich, ich glaube, wir müssen ähm, vielleicht einen Schritt mal so zurückgehen, um die Perspektive zu sehen. Wir haben bislang als Menschen, über viele Jahrtausende immer das Problem gehabt, dass Nahrungsmittelproduktion ähm, nicht so ähm, äh, äh, empfunden wird, wie wir das heute haben, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich auch noch einkaufen, ich habe keine Lust, aber da ist ein Überangebot von allem, was wir haben wollen, sondern das war lange Zeit einfach immer ein Mangel. Und Menschen sind noch vor wenigen hundert Jahren im Winter verhungert, weil ähm, eben nicht genügend Nahrung da war. Und ähm, der Weg, um das zu machen, war in der Vergangenheit einfach, ja, wir, wir haben gelernt, wie man Landwirtschaft effizienter macht. Aber es war immer unter freiem Himmel und man, man, man hat also inkrementell etwas verbessert, so nennen wir das in der Zukunftsforschung. Und was wir im Moment sehen, sind eben disruptive Dinge, wo man einfach sagt, okay, denken wir darüber nach, müssen wir tatsächlich Sauerkraut oder deine Banane tatsächlich so produzieren, wie wir das über die Jahr letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende uns kultiviert haben? Oder gibt es eine bessere und interessantere Möglichkeit, die ähm, Moleküle, die, ähm, die Zellen, die, die Dinge, die wir äh, brauchen, um uns zu ernähren, anders herzustellen? Und ich glaube, es wird ein Nebeneinander werden. Ähm, und künstlich, und das ist vielleicht auch noch eine, eine wichtige Sache, ähm, wir haben es eben schon bei den Ausführungen von Oliver gehört. Die, die Grenze, was ist künstlich und was ist natürlich, die verschwimmt immer stärker. Also künstliches Fleisch, was immer noch wächst und Zellteilung macht, ob das nun in einer Kuh stattfindet oder in einem Bioreaktor. Am Ende ist das Fleisch aus dem Bioreaktor sogar reiner, weil man hat eben keine... Ähm, ungewollten Geschmacksstoffe ähm, mit drin. Man hat immer gleichbleibende Qualität. Man ja, hat weniger äh, Schadstoffe. Ja, ja genau, keine, äh, keine Medikamente und solche Sachen. Und es wird eben sehr schwierig werden, ähm, tatsächlich noch zu sagen, was ist jetzt künstlich und in, was ist natürlich. Und insgesamt gesehen, ich meine, wir sind fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir haben Klimawandel, wir haben immer mehr äh, Extremwettersituationen, wir sehen in vielen Bereichen Dürre. Wir, wir sehen, dass ein Kilogramm Rindfleisch ähm, äh, Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Liter von Wasser verbraucht, ähm, mehrere unglaublich viel Methan ausstößt. Weitere weitere Flächen braucht nicht nur für die Kuh drauf zu leben, sondern auch für die Futtermittelherstellung. Und da müssen wir wieder düngen und müssen Energie einsetzen und Pestizide einsetzen. Also wir kommen jetzt in einem, an einem Punkt, und ich glaube, da sind wir jetzt auch an einem Tipping-Point, dass wir das Thema Nahrungsmittelproduktion einfach neu kalibrieren, neu, über, neu verstehen. Und ja, für uns fällt es schwer, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich kenne das Bekannte und das habe ich ja schon als Kind so erlebt und davon will ich mich nicht lösen, aber ähm, lass es jetzt eine Generation brauchen. Also 25 Jahre, dann wird die Welt anders aussehen, wie wir die Nahrungsmittel herstellen, die acht Milliarden Menschen oder vielleicht dann sogar mehr, äh, dreimal am Tag brauchen mindestens.
2: Ja, um äh, vielleicht noch auf deine Frage äh, zurückzukommen, ähm, Beyond Banana, da, da müsste ich natürlich eine Gegenfrage stellen. Macht es wirklich Sinn, zu versuchen, eine Banane zu, na, zu simulieren, sage ich mal, eine Masse künstlich herzustellen und der dann einen Aromastoff hinzuzufügen, dass es nach Banane schmeckt? Ich glaube kaum, dass wir, dass es ökonomisch überhaupt Sinn macht, so etwas zu machen. Also das wird man vermutlich weiter auf natürlichem Wege tun. Aber Dadurch, dass wir heutzutage immer besser Gene verstehen, werden wir vermutlich weitere Arten von Geschmacksrichtungen haben. Vielleicht eine Banane, die noch eine viel schönere, bessere Geschmacksrichtung hat und Konsistenz hat und Haltbarkeit etc., ähm, so wie wir es ja auch äh, bei, bei Weintrauben gesehen haben. Ne? Weintrauben heutzutage, die, du kannst die bekommen mit einer, äh, mit einer ähm, Bissfestigkeit ähnlich wie ein Apfel. Das wäre in meiner Kindheit völlig undenkbar gewesen. Ähm, und äh, das, das, diese Entwicklung wird natürlich schon weitergehen. Ja,
0: also wir haben in diesem Podcast ja schon oft auch über die Ökonomie hinter den Dingen gesprochen, die am Ende darüber entscheiden, ob sich etwas durchsetzt oder nicht. Und da gehört ja gerade auch bei Nahrungsmitteln dazu, ist es attraktiv vom Geschmack und alles, was dazugehört, Textur und so weiter, aber ist es ist auch günstiger oder preislich attraktiver und, oder mindestens genauso attraktiv wie Produkte, die man schon kennt. Und du hast es ja schon angesprochen, Lars, Hunger war vor kurzem noch ein allgegenwärtiges Thema auf diesem Planeten. Aber auch jetzt im 21. Jahrhundert ist das Thema ja nicht erledigt. Werden wir das hinbekommen die nächsten Jahre, dass Hunger tatsächlich als Thema, als Problem verschwindet? Und zwar so, dass es nicht ein äh, gesellschaftlicher Kraftakt ist, ne, dass wir alle zusammenlegen müssen, sondern dass es einfach... Äh, eine günstige, gute Möglichkeit gibt, durch diese neuen Möglichkeiten der Nahrungsmittelproduktion.
1: Ja, also ich meine,
0: die, der
1: Trend der letzten 20 Jahre zeigt ganz eindeutig, wir haben schon enorm viel Hungerprobleme gelöst. Also das, was wir noch aus, aus der Kindheit vielleicht kennen, dass wir Brot für die Welt hatten und dachten, da sind viele verhungerte Leute, das hat um... Ja, knapp 90 Prozent abgenommen in den letzten 20 Jahren. Die letzten 10 Prozent sind durch, durchaus machbar, wobei das ja eher politische oder gesellschaftliche oder soziale Probleme hat. Aber wir haben natürlich einige Themen, die jetzt wieder da reinkommen. Wir müssen nur mal Klimawandel genau angucken. Das hat mittlerweile messbare Auswirkungen auf Ernteerträge. Und zwar in... in, in auch in gemäßigten Klimazonen. Darum müssen wir tatsächlich langfristig darüber nachdenken, wie produzieren wir Lebensmittel in einer Qualität, in einer Menge, aber eben auch zu einem Preis, dass es für Menschen möglich ist, das zu kaufen oder selber zu produzieren. Was die Effizienz angeht, und da kommen wir vielleicht zu einem Thema, das in dem Zusammenhang mit Nahrungsmittelproduktion immer wieder fällt, ist das ganze Thema Vertical Farming. Und ich möchte einfach noch mal eine Zahl nennen, die wirklich enorm ist. Ähm, äh, Aero Farms in äh, New Jersey, in den USA, hat äh, letztes Jahr eine Zahl rausgegeben, dass deren neueste Iteration von einer Vertical Farm, also ein, praktisch ein Gewächshochhaus, wo man auf vielen Etagen übereinander dreidimensional, wenn man so möchte, Lebensmittel produziert, hat, eine 390 hat einen 390-fachen Flächenertrag im Vergleich zu der Produktion auf, einer, auf einem Acker. Also das muss man sich einfach mal jetzt mal vorstellen. Bislang ähm, traditionelle Landwirtschaft, da haben wir irgendwo in Iowa oder in Dithmarschen einen Acker und wir können nur zu einer ganz gewissen Zeit im Jahr, im Frühjahr, Dort etwas aussehen und hoffen, dass wir dann eine Ernte einfahren. Wenn wir Glück haben, können wir noch eine zweite Fruchtfolge drauf tun. Und dann liegt das wieder brach. Und wir haben äh, nicht kontrollierbare Faktoren wie Regenmenge, Sonnenscheindauer, Ungeziefer, ähm, Vögel, die den, die Saat rauspicken, all solche ganzen Geschichten. So, und jetzt schaffen wir das mit einer Maschine, also von, mit, mit einer neuen Technologie, mit einem neuen Paradigma auf der gleichen Fläche, nehmen wir mal einen Hektar, 390 Mal mehr äh, an Lebensmitteln zu produzieren, als wir das herkömmlich können. Und das Tolle ist, wir können es sogar in, in Klimazonen machen, wo wir normalerweise die Banane zum Beispiel gar nicht anbauen könnten. Äh, weil wir eben kontrollierte Bedingungen in dieser Vertical Farm haben, wo wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und so weiter regeln können. Das heißt, ähm, und ich meine, das, hat, das ist das Schöne an der Zukunftsforschung, weil man, man sieht immer wieder diese verschiedenen Wechselbeziehungen. Und selbst wenn wir jetzt sagen, aha, wir werden Flüchtlingsströme haben aufgrund von Mangelernährung durch den Klimawandel. Das Tolle ist so eine Vertical Farm, die funktioniert eigentlich überall auf der Erde. In Wüstenregionen, in Eiswüsten, in Megacities, in, in, in Dingen mit sehr wenig Energie, Wassereinsatz. Ja, wenn wir es richtig spielen, wird die Banane sogar viel weniger kosten, weil wir weniger Food Waste haben. Wir müssen nicht ähm, die in einen Container packen und dann einmal um die halbe Erde schippern, sondern können die zehn Kilometer entfernt in der Vertical Farm machen.
2: Es gibt eine Vertical Farm in Australien, eine einzige Vertical Farm. Äh, und diese Vertical Farm produziert ein Viertel, der, äh, gesamten, äh, der gesamten Tomatenproduktion des Kontinents. Also ähm, und das ist eine Vertical Farm, die steht äh, mitten in einer Wüstenlandschaft und ist self-sufficient. Das heißt, sie macht sich selbst äh, die Energie, die sie braucht, äh, mit Solar, und äh, sie nutzt mehr Wasser, das es mit äh, Hilfe der Solarenergie auch noch äh, zu Trinkwasser macht. Und äh, diese Vertical Farm haut ein Viertel des Bedarfs äh, von Australien raus. Und er wurde übrigens sogar von einem Deutschen gegründet. Und äh, diese Firma äh, macht gerade ihren Siegeszug äh, um die Welt. Ähm, übrigens auch ganz interessant vielleicht für Investoren.
0: So, bevor wir zu diesen weiteren Beispielen kommen, also mich überrascht das extrem, wenn ihr sagt, dass man dafür deutlich weniger Energie braucht, äh, gerade wenn man solche künstliche Umgebungen schafft. Wo liegt da der technologische Sprung dahinter? Ja, also was funktioniert anders in so einer Vertical Farm? Außer, dass sie natürlich weniger Platz braucht, weil sie nach oben funktioniert. Also Energie
1: ist es eben so. Äh, auch eine Pflanze, die auf dem Feld steht, die äh, funktioniert mit Sonnenenergie. Nicht? Also die macht Photovoltaik, also beziehungsweise ähm, äh, Photosynthese ähm, und nimmt ähm, den äh, Carbonanteil oder den, äh, äh, ja, das CO2 aus der Luft um damit tatsächlich zu wachsen. In einer Vertical Farm müssen wir die Sonneneinstrahlung über einen kleinen Umweg machen. Wir müssen irgendwo ähm, Solarzellen aufbauen oder wenn gerade viel Wind ist oder wir sind in einer Ge Gegend, wo wir viel Gezeitenenergie haben oder Geothermie, dann nehmen wir die Ener Energiequelle, die uns da zur Verfügung steht. Ähm, aber insgesamt gesehen haben wir eben den großen Vorteil der Nichtsaisonalität. Also so eine Vertical Farm, die kann eben 365 Tage im Jahr äh, produzieren und ähm, energietechnisch, also klar, wir dürfen damit jetzt nicht äh, das mit Gas heizen oder mit, mit, äh, mit fossilen Brennstoffen, sondern müssen das regenerativ machen. Aber insgesamt gesehen äh, ist das eine sehr sinnvolle Nutzung von, äh, von Energie, von Wasser, von Ressourcen und was wir wirklich nicht vergessen dürfen, wir müssen eben auch auf das CO2 achten, also die, die ganzen Nebenprodukte, die beim Transport, beim Food Waste, bei der Düngemittelproduktion und so weiter bestehen, die dort deutlich minimiert sind.
2: Ja, also der Wirkungsgrad von Blattwerk, wenn es Sonnenlicht aufnimmt, liegt eher so im einstelligen Prozentbereich. Wir wissen ja, dass der Wirkungsgrad von Solar, Photovoltaik, ähm, äh, im 20er-Bereich liegt und wird ähm, in den nächsten zehn Jahren auf 40 Prozent steigen. Ähm, jetzt kann man eben ähm, schon sehr effizient also diese Sonnenenergie umwandeln in elektrische Energie, dann sehr äh, effizient umwandeln wiederum in Licht und zwar jetzt in Licht der genau richtigen Wellenlänge, die dieses Blattwerk benötigt und dadurch ist wiederum der, äh, äh, der, der Wirkungsgrad des Blattwerkes extrem stark erhöht. Die, Wirkungs-, die, die Vertical Farm kann also ähm, dem, dem Blattwerk genau die Wellenlänge geben, die es in dieser bestimmten Wachstumsperiode gerade braucht, um möglichst schnell zu wachsen. Und daher kommen auch diese enormen Yields äh, pro Quadratmeter nachher zustande.
0: Interessant. Wie also investieren in den Tipping Point Next Level Nahrungsmittelproduktion? Wir haben schon gehört, Vertical Farming ist eine spannende Geschichte. Also man könnte direkt in diese Farming-Unternehmen investieren. Man kann in die künstliche Nahrungsmittelproduktion investieren. Was sind sonst so die Enabler, die dahinter liegen? Na, da verbergen sich wahrscheinlich auch interessante Unternehmen und Technologien,
2: Extrem, ex, ex, ja. wirklich extrem. Ähm, äh, es, es spielt sehr viel rein in dieses Thema Vertical Farming. Ähm, auf der einen Seite, äh, im Augenblick äh, macht Vertical Farming sehr viel Sinn bei, äh, bei, bei rein ähm, Green, äh, also Salatzeug oder, äh, oder Kräuter. Nehmen wir mal Basilikum, das zum Beispiel sehr teuer ist äh, auf dem Markt, dass du äh, viel günstiger in der Vertical Farm herstellen kannst. Aber ähm, das, das rippelt sich langsam immer weiter runter in Richtung ähm, äh, Massenlebensmittel. Ähm, was man dazu aber machen muss, ist, wenn ich, wenn ich jetzt ein, ähm, äh, eine Pflanze habe, die sehr hoch wächst, bevor sie überhaupt dann das ausbildet, was ich nachher ernten möchte, dann ist es für eine Vertical Form blöd, weil ähm, dann habe ich nur sehr wenige Stockwerke, wenn ich ja vertikal bauen möchte. Nehmen wir mal Mais. Mais, äh, äh, da, da sind die Stängel zwei äh, Meter hoch. Ähm, also, was braucht es dafür? Ich brauche Rentechnologie äh, dafür, um ähm, ein, ein äh, Mais herzustellen, der äh, mit, einem, mit einer geringeren Stammlänge wächst äh, und dann äh, aber trotzdem äh, perfekt die Ehren äh, auswachsen lässt. Und das gilt für viele verschiedene Arten von Nahrungsmitteln. Und hier kommt eben auch wieder die CRISPR-Genschere zum Einsatz. Und was es dafür braucht, ist natürlich Regulation auf der anderen Seite. Und wir sind ja jetzt bei den Investmentchancen. Vertical Farming wird zunehmend automatisiert. Das heißt, alles was in Richtung Automatisierungstechnik für Vertical Farms geht und hier ein besonders gutes Intellectual Property hat, ist ein interessantes Investment-Target. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Roboter herzustellen, die diese ganze Ernterei machen. Wir haben schon Vertical Farms gesehen, wo kein einziges Mal ein Mensch die Pflanze angefasst hat zwischen Säung und dem, dem Ernten und Verpacken und dem Ausliefern äh, an den Supermarkt. Ja. Äh, und äh, hier gibt es äh, sehr spannende Unternehmen, die hier arbeiten. Und natürlich auch das ganze Thema Künstliche Intelligenz in dem Bereich. Denn ähm, äh, in den letzten, ich sage mal, fünf Jahren wurde äh, zum Thema, Pflanzen mehr gelernt als in den letzten 200 Jahren zusammen. Und, und das mit Hilfe von Vertical Farming und Künstliche Intelligenz, weil man jetzt eben genau erkennen kann: ah, Was passiert denn jetzt in welcher Wachstumsperiode? Welche Wellenlängen brauche ich jetzt? Welchen Geschmack bekomme ich, wenn ich die Wellenlänge so und so anders mache? Und man stellt plötzlich fest: Aha, derselbe Kohl schmeckt jetzt plötzlich süßlich, wenn ich, wenn ich diese Wellenlänge benutze. Und das alles wird dann mit Hilfe von KI dann auch noch ausgelesen, wird gesehen, ah, an der Stelle müsste ich das so tweaken, an der Stelle könnte ich am, am Genpool ein bisschen manipulieren und bekomme dann eine, eine perfekte Pflanze. Und da tun sich sehr große Chancen für Investoren auf.
1: Aber um das nochmal ganz konkret zu machen mit Investitionschancen, also wir sprechen derzeit mit Unternehmen, die vorher Automobilzulieferer waren zum Beispiel oder es noch sind ähm, und äh, eben sehr viel Erfahrung in Robotik oder Automatisierungstechnik haben oder mit äh, Unternehmen, die äh, bislang in einem ganz anderen Feld waren, weil sie Wassermanagement machen um das in die Vertical Farming-Welt mit hineinzubekommen. Und da sehe ich eben auch großen, eine große Chance für zum Beispiel den deutschen Mittelstand. Da haben wir eine ganze Reihe von Tüftlern, die sehr viel Know-how haben im Bereich Mechanik, im Bereich Automatisierung, im Bereich Robotik. Es kommen aber tatsächlich auch zum Tragen, dass wir, wir nennen das immer so Second Tier oder eben aus der zweiten Reihe Firmen, auf einmal ganz neue Märkte entdecken können. Zum Beispiel die meisten Pflanzen in diesen Vertical Farms, die werden mit einer Nährlösung ver, versorgt. Also das Wasser und die Nährlösung, die, sie, die eben perfekt dafür ist, das Pflanzenwachstum zu befördern. Und teilweise sind diese Hersteller von den Nährlösungen vorher in ganz anderen Feldern aktiv gewesen. Die haben zum Beispiel für die Medizintechnik Nährlösungen für eben Bioreaktoren gemacht. Aber da ging es um, naja, Wenige hundert Liter im Jahr. Und auf einmal haben wir die Möglichkeit, dieses Wissen anzuwenden, um tatsächlich eine Vertical Farm zu betreiben, wo wir auf einmal das Tausendfache der Menge brauchen. Aber wir brauchen eben auch das Know-how, die Dinge richtig herstellen zu können. Und nochmal, um das zu verdeutlichen, also Nahrungsmittelproduktion ist einer der größten Märkte der Welt der bislang, ähm, ja, wir nennen das den ersten Sektor, also wo Leute auf einem Feld etwas anpflanzen und ernten. Und wir sehen gerade die Transformation eines kompletten Industriesektors. Und auch wenn nur, in Anführungsstrichen, im Jahre 2030, was ja schon in 450 Wochen ungefähr da ist, auch wenn nur 30 Prozent der ähm, häufigst verwendeten, Lebensmittel in einer Megacity in Vertical Farms produziert werden. Oliver sprach schon von Tomaten oder nennen, denken wir an Eisbergsalat oder denken wir an irgendwelche Dinge, die jeden Tag in Tonnen in jeder City verbraucht werden. Selbst wenn nur 30 Prozent davon im Vertical Farming hergestellt werden, dann reden wir von einem Markt, der größer ist als die Automobilindustrie, die wir heute auf der Welt kennen. Und ähm, ja, Grassroot, ähm, ähnlich wie Viele Leute sagen, ach, hätte ich denn damals mich ein bisschen früher für Computer oder das Internet interessiert, dann hätte ich wahrscheinlich den äh, Steve Jobs auch persönlich kennenlernen können. Äh, wir sehen im Moment tatsächlich so ein Grassroot in dem Bereich Lebensmittelproduktion. Ähm, egal, ob das vertical Farming ist oder ob das eben alternative Formen der, der, der Fleisch- oder Proteinproduktion sind.
2: Ja, wir überlegen ja gerade, ob wir einen Fonds auflegen, der tatsächlich genau in solche Unternehmen dann auch investiert. Also sollte da Interesse herrschen, gerne mal melden, dann machen wir das.
0: Ja, sehr gern. Neue und überraschende Perspektiven, unter anderem auch für den deutschen Mittelstand. Jetzt möchte ich ganz zum Abschluss noch einmal auf die Banane zurückkommen. Wird sie denn tatsächlich, wenn ich euch richtig verstanden habe, Realität, die Möglichkeit, eine deutsche Banane zu kaufen?
1: Ja, das sehe ich schon. Also made in Hamburg, ähm, schön eine Banane. Ich meine, äh, es macht eigentlich nicht so viel äh, Sinn in Zukunft, äh, tatsächlich diese ganze Lebensmittellogistik. Wenn wir das heute anschauen, dass viele von den Dingen, die wir genießen, schon 3.000, 5.000 Kilometer auf dem Buckel haben, schon zwei, drei Wochen unterwegs sind mit, mit äh, verschiedensten Pe Pestiziden oder äh, Schutzmitteln behandelt werden mussten, um dann nachher, bleiben wir da bei der Banane, dann doch nicht gegessen zu werden, um dann äh, langsam braun zu werden und dann weggeschmissen zu werden. Ähm, da würde ich sagen, es macht mehr Sinn, äh, tatsächlich das lokal zu erzeugen, wahrscheinlich zu einer schönen Qualität, mit viel weniger Energie und mit weniger Food Waste. Das ist eigentlich eine schöne Zukunft. Und also schön ich bin aus. auch
2: überzeugt, dass es das geben wird. Ähm, gerade wenn du jetzt Banane ansprichst, äh, bei der Banane ähm, wütet jetzt gerade eine Krankheit und äh, ähm, wischt gerade riesengroße Landstriche aus, sodass äh, die Bananen alle kaputt gehen und äh, die Preise steigen. Äh, Oliven, genau das Gleiche. Es gibt gerade eine Krankheit, die äh, äh, mittlerweile ganz Italien erfasst, und selbst äh, tausende Jahre alte Olivenbäume gehen gerade zugrunde, sodass die Preise dort steigen. Wir werden also tatsächlich auch äh, irgendwann Vertical Farming erleben, äh, wo wir vor Ort solche Dinge machen können, äh, viel schneller wachsen lassen können, äh, um dann auch eine hervorragende Qualität zu haben. Und eben halt keine Krankheiten, keine Pestizide und so weiter.
1: Was dich aber nicht davon abhält, ab und zu mal dann im Urlaub in die Toskana zu fahren und dort dann... Ähm das Natürliche zu sehen, aber ich sag mal für das normale Olivenöl, was wir nur täglich zu, zum Anbraten verwenden, dann machen wir das doch lieber in Hamburg.
0: <lacht> ja, da wird meine türkische Frau schwer überzeugen zu lassen, von ihrem äh, türkischen Olivenöl <lacht> Abstand zu nehmen. Lieber Lars, lieber Oliver, es war mir ein ja für Vergnügen mit euch über Next Level Nahrungsmittel zu philosophieren und nachzudenken. Vielen Dank, lieber Kevin Zeiter. Wir werden uns bald zur letzten Folge unserer Captain Future-Reihe treffen und dann geht es um 3D-Druck und Co bei Reinventing Manufacturing. Danke, Oliver, äh, Mr. Navigator. Danke, Lars, Captain Future. Bis bald.
1: Ciao. Wir sehen uns in der Zukunft.